0: 那格力呢，在盘中创出了本轮的新高，呃，四十一块九毛五，我如果没有记错的话。但是呢，我看到很多人在后面的留言，并不是很高兴，并不是很兴奋，因为美的涨得比它多，海尔涨得比它多，小天鹅涨得比它多，满满的焦虑，满满的不满意。所以说，看到这个现象之后，我就想想起来我前面看到过的一篇文章，就是极简主义与投资。正好借这个时点呢，我想把这篇文章呃分享给各位听。马上到双十一了，相信很多人呢都要开始准备买买买和准备剁手了。那在这种电商普及了之后呢，很多人的购物是越来越方便了，而且手机的使用呢，我们的下单包括移动支付会让我们的支付变得更容易。那一买呢就是一堆的东西，但是这些东西买来之后呢，新鲜感呢就迅速的褪去，很多时候连包装都懒得拆，东西就堆放在那那边，用的时候我发现其实也没什么用处，最后再把它扔掉。大概很多东西就是这样的命运。我们很多人也会在很多的时候对这样的行为很苦恼，但是呢又没有办法克制住。还有呢，我想过，就是很多人现在解决问题的第一个办法，就是想到要去买东西。呃，比如说，我想过比较精致的生活，那我就先要买一个名牌包。我如果想让想让自己看得高高素质和高尚一些，我就要先买一个好车。呃，那我如果想去健身呢，那我就要先去买一张健身会所的健身卡，跟买全套的健身装备。我说，我想骑自行车锻炼，我就要上网去看看买一个最好的自行车。嗯、呃，很多是这样子的。很多的时候，我们要通过买东西来去实现我们的目标。我们我们的目标之所以没有实现，是因为我没有去买，或者是没有买到那一件东西，对吗？是不是这样？那有多少人想到了解决问题的第一个办法，最好的办法应该是如何的提高自己？呃，增长自己的见识，呃，扩展自己的视野。那在当代呀，社会物质的这种丰富下呢，极简生活主义呢开始出现并流行。那最早呢，也是我看过，呃，一本日本人写的书叫《断舍离》，那本书我也前前后后看了有四五遍。它并不是说类似于苦行僧般的自虐行为，而是在保证品质生活的前提下，摆脱物质的拖累与烦恼，而更加专注于生活中的其他目标，更加关注自己的精神世界。不是说家里面什么都没有，而是应该什么都有，但是什么都应该是最适合的，呃，什么都应该是最必要的。那些没有必要的东西，不要去买它，不要去保留它。我们保留这些东西，不但要占据我们的物理空间，还要占据我们的心智模式。这些东西其实都是在拖累我们，你的精力被这些无数的没有用的东西所打散。那我们在投资里面其实也是一样的。那我们先讲到人好不好？那在极简生活主义的最有名的代表人物之一呢，就是大名鼎鼎的那个苹果的总裁史蒂夫乔布斯。他呢，首先是一名素食的主义者。那素食的主义者，他首先可以选择的食物的品类就不多。同时呢，由于他对完美的追求，他的家中呢，基基本上没有什么家具，甚至连床都没有，只有几张垫子。那为了买一台洗衣机呢，他和他的妻子可以围绕用水量、洗涤效果、化学物质残留做很多的研究和讨论。这种不同寻常的生活方式呢，和他创造出了跨时代的产品是相通的，是追求极致完美的，是不能够容忍和将就平庸的。大家可能不知道，我、呃、整个苹果在出 iPhone 手机之前呢，最早的那个设计是和摩托罗拉公司共同完成的。整个他们花了很多人很长时间，大概花了一两年的时间，共同设计出了一款呃新型的手机。乔布斯看完之后立马就崩溃了，说这离我心目中理想的手机差得实在是太远了。那他他就选择了第第二条路，就是整个完全打翻推翻所有的东西，自己来去设计，自己来去呃创造。那他也是在了，也是在整个攻克了这种那个。多点触控的技术之后，才把 iPhone 的第一代推向呃市场。那我们再回到投资界啊，那回到股神巴菲特，那老巴呢至今仍居住在其五十年代花费三点一五万美元购买的房子里。那早上吃麦当劳三美元的汉堡早餐，那开着一辆并不显眼的卡迪拉克，连个司机都没有。那我的，呃，我会把这些图片呢放在我们的产品的简介里面，有他的房子的图形，有他的车的样子，有他办公室的那个图片，我们可以看看这个基本上世界最有钱的人他的生活方式是怎么样的。那在股神一辈子的投资哲学里呢，永远是在自己的能力圈里选择优秀的公司，即使是在科技股泡沫最大的时候也不为所动。有所为有所不为，呃，保持清晰的投资逻辑，这种定力啊，其实，在股神的生活中就可见端倪。那我还要给大家介绍一介绍一部，呃，就是纪录片，叫《成为巴菲特》，应该是 BBC 拍的。这部片呢，我也来来回回看了有两三遍了，呃，讲的非常非常好。那有空呢，有机会，我专门针部针对这部纪录片，给大家做一到两集的节目，呃，来去介绍这个纪录片，以及老八在生活以及童年以及投资的时候，呃的一些呃事情，还有他在文那个，呃纪录片里面跟大家讲的一些观点，非常非常的好。那成为一名优秀的投优秀的投资者，滤掉这些市场的噪音呢，坚守投资的价值是非常必要的。你并不需要每天都做交易，并不需要追逐近期的热点，但在关键的时机和时点上要做好充足的准备，获得的收益可能会超出你的预期。在老八的办公室里呢，有一幅泰德·威廉姆斯的照片，他是一个非常优秀的棒球选手，他把整个击球的位置呢分成了七十七个点，那就是每一个呢都是一个棒球的面积。那只有落在非常少数的位置呢，他才会击打去击球。那其他呢，他都不为所动，即便是从他身边飞过，他也无动于衷。就是这样。那以他以这样的方式呢，十九次入选全明星，入选了棒球的名人堂。他整个在职业生涯里面打出了五百二十一个本垒打，非常非常的厉害。那我们是不是每一次市场的波动都要去参与呢？每一次概念都要去热炒呢？每一次机会都要去捕捉呢？我们有没有这样的能力呢？那投资啊，更是如此。那平时整个阿猫阿狗阿狗的机会呢，并不可惜，错过了并不可惜。但是呢，在自己研究最清楚、把握最大的机会面前，要敢于重仓持有。正所谓高瓴资本的张磊先生所说：“弱水三千，我只取一瓢。”那股票市场呢，永远不缺投资的机会，但缺少的是深刻的研究和耐心的等待以及默默的持有。想在最后啊，我碰到过眼里面全是机会，脑子里面全是概念的投资者，但手里面的股票呢，它从来不会持有超过一年。巴菲特呢说过这样的一个话，呃，举过这样的一个例子：如果一个人的一生只能够做二十次的投资决策，那么这个人大概率一定会很富有。其实我们在一生里面根本用不着二十个投资决策全部正确，只要四到五个正确就可以了。我们想一想国内的这些这些，呃情况。如果我们在格力成为了空调老大的时候投资格力，到现在也是十几二十倍的涨幅。我们当每个人都装上了微信的时候，在那个时候买入腾讯的股票，我们现在也是十倍的涨幅。我们如果在。每个人都在喝茅台。我们知道了茅台是中国的非常好的酒的时候，买入茅台到现在也是几倍甚至十倍的涨幅。其他的很多的例子，我其实不用举。甚至说你在现在买入格力、买入这些非常好的公司，安心的去持有很多年之后，它带给你的回报，很可能还是超过你现在在市场上误打误撞呃这样的后果的。嗯、呃，亚马逊的老板呢叫贝索斯，他有一次呢在聚会中问巴菲特，他说：“老爸，你的投资策略其实并不复杂，那为什么很多人不采取你的方式，呃，让他们变得富有呢？”巴菲特说：“因为这个世界上绝大部分的人不愿意慢慢的变富。”那所以说，呃，我也希望在喜马拉雅前听我节目的这些朋友们，我们一起呢，能够气定神闲的去做研究，提升自己的精神的世界，然后我们一起去变得慢慢的变得富有吧。那就这样，再见。